0: Dharma, incomparavelmente profundo e preciosa, é raramente encontrado, mesmo milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo,
1: ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagra.
0: Então, a gente vai continuar o estudo correspondente ao módulo 3 do nosso curso de introdução ao Dharma do Buda Shakyamuni. A gente está estudando, nesse módulo 3, o Shobogenzo e alguns comentários sobre o Shobogenzo. Está tudo disponível, que já aconteceu antes, no SoundCloud, numa pasta tem todos esses cursos e módulos. Então hoje a gente vai continuar estudando o capítulo, às vezes em algumas edições é o 45, outras é 46, do Shoboguenzo, que fala sobre quatro modos de orientação de um bodhisattva, ou seja, quatro formas que o bodhisattva tem de existir nesse mundo. E a gente está usando o livro do Dainin Katagiri Hiroshi, Retornando ao Silêncio, com um comentário dele sobre esse capítulo, para a gente ir estudando esse tema. Então, normalmente, quando a gente está numa fala do Dharma, a gente tenta ficar em Zazen. A gente procura focar na postura, na respiração, não ficar preocupado, necessariamente, e conversar com a palestra na cabeça. Simplesmente deixa aquilo tudo fluir como a respiração está fluindo. Simplesmente existe no zazen e deixa as coisas irem fluindo. Então vocês podem ficar com os olhos fechados, com o Claudio vai acender a luz. E a gente vai passar para o segundo dos quatro métodos de orientação, que é a fala amável. O primeiro é o ato de dar. O segundo, então, Dainin Katagiri Hiroshi traduz como a fala amável. O segundo dos quatro métodos de orientação é a fala amável, que não consiste meramente em falar com uma voz cativante, como um gato ronronando. Se falamos com uma voz cativante, sem dúvida estamos tentando, consciente ou inconscientemente, obter algum favor por meio da adulação ou da bajulação. A fala amável não é isso. Ela não tem o sentido habitual da amabilidade. Ela pode manifestar-se de várias maneiras, porém por mais que a amabilidade se manifeste em nossa fala, devemos lembrar que ela deve constantemente ter como base a compaixão ou o amor sincero. Em qualquer circunstância, essa compaixão está sempre dando apoio, ajuda ou uma oportunidade de crescimento a alguém. É um pouco difícil de se compreender a compaixão... A amabilidade faz parte da compaixão. A afabilidade também faz parte dela. Contudo, como um todo, a compaixão está mais profundamente enraizada na mente humana. Todo mundo possui essa compaixão. O budismo sempre tem como foco a natureza suprema da existência, que se manifesta como compaixão. A natureza suprema da existência é acessível a todos os seres sencientes quem ou o que quer que seja sem isso não podemos existir aconteça o que acontecer tudo está tendo continuidade nessa vasta expansão da natureza suprema da existência se você joga um seixo no oceano calmo as ondulações se estendem em todas as direções e finalmente dissolvem-se Assim é a vida humana. Portanto, a partir dessa posição vantajosa, seja qual for o tipo de ondulação que você possa perceber, sofrimento, ondas que sobem e descem, sejam quais forem as espécies de coisas que possam surgir, lembre-se de que elas estão ocorrendo na vastidão do oceano e que mais cedo ou mais tarde voltarão a se dissolver no imenso oceano. Isso é típico da natureza suprema da existência em que todos os seres sencientes estão presentes a cada instante a natureza original suprema da existência atua do mesmo modo que um filtro. não sabemos o que ela é, mas parece se um pouco com nossos pulmões. nosso sangue entra no coração e é bombeado até os pulmões assim. Nossos pulmões são uma espécie de filtro que limpa o sangue e envia o sangue puro oxigenado para nosso corpo, a fim de que todo ele e toda a nossa mente possam funcionar bem. Quando uma pessoa passa pelo filtro da natureza suprema da existência, continua naturalmente a mesma pessoa, mas um pouco diferente, uma espécie de pessoa transparente, que chamamos de ser iluminado ou Buda. Então essa pessoa transparente é exatamente como um espelho, refletindo e aceitando igualmente todos os seres. Árvores, pássaros, tulipas, primavera, inverno, tudo que tem vida. Por exemplo, essa pessoa vê um cachorro e ao mesmo tempo ela e o cachorro passam pelo filtro. E depois saem, então o cachorro e a pessoa são a mesma coisa, transparentes. Então o cachorro não é um cachorro. O cachorro é Buda, ou um ser iluminado, um bodhisattva. É por isso que quando essa pessoa ouve falar acerca da regra não matar, ela não faz reflexões mentais, morais pensando, não faça isso. Ela não pode fazê-lo, pois ela e o cachorro passaram pelo filtro, vieram à tona e são a mesma coisa. O que é isso? Uma pessoa? Um cachorro? Alguma alma particular? Não. Não. Eles são Buda, a vida universal. Apenas a vida universal vem à tona. Essa vida universal é precisamente nossa vida e a vida do cachorro. Portanto, ela é, na verdade, ao mesmo tempo, a mesma vida. Não podemos fazer mal ao cachorro, mesmo na hipótese de desconhecermos a regra não matar. Não podemos fazê-lo. Assim, a pessoa passa pelo filtro e sai dele, e essa pessoa não é a mesma. Ainda assim, essa pessoa deve estar viva como um ser humano. Isto é, esse ser iluminado deve, ao mesmo tempo, estar no mundo humano. Todas as coisas sempre estão simultaneamente prosseguindo em círculos como esse. É típico dos seres humanos ter uma mente que procura a verdade. Se a conhecemos ou não, não nos importa. Já temos essa mente. Ela passa pelo filtro. Essa é a prática. Ela passa pelo filtro e depois sai. Isso é a iluminação. Essa pessoa iluminada não pode permanecer na iluminação e retornar novamente à forma do ser humano. Isso se chama nirvana. Portanto, a mente ativa, a prática, a iluminação e o nirvana têm sempre esse tipo de continuidade assim como a circulação do nosso sangue essa é a nossa prática se fazemos azem, ao mesmo tempo tornamos-nos um filtro um filtro é exatamente o Zazem. quando fazemos azem com nosso corpo e nossa mente de imediato atravessamos e saímos e somos uma pessoa iluminada assim o que precisamos fazer é apenas sentar não há nada que possa nos enganar o que temos de fazer é apenas ser um filtro. Se você se torna um sacerdote, um ordenado, você deve ser um filtro. Você tem de atuar como um filtro, não só nos azém, mas também na vida cotidiana. Isso é muito difícil para os sacerdotes, os ordenados, porque a vida cotidiana se manifesta de muitas maneiras. Seus padrões nunca permanecem os mesmos. É por isso que os seres iluminados praticam continuamente para sempre. Às vezes, nos cansamos de praticar, porque sempre temos em mente praticar durante um certo período de tempo, talvez durante sete dias, num retiro ou num ano. Nós nos concentramos em nossa prática durante sete dias, com o propósito de atingir a iluminação. Isso é ótimo, se pudermos fazê-lo. Mas é muito difícil pois concentramos nosso esforço durante apenas sete dias. E depois desses sete dias? No entanto, se nos concentrarmos durante inúmeras vidas, durante um período de tempo imensamente longo, o que temos de fazer é nos concentrar agora mesmo, aqui mesmo, sem olhar ao redor. Isso significa praticar no mundo eterno. Então, tornamos-nos tranquilos a cada passo, como uma tartaruga, lentamente essa tartaruga deve passar pelo filtro e sair novamente para então retornar à vida cotidiana isso é muito bom para nós mas geralmente não fazemos em vez de passar pelo filtro utilizamos um tipo de dispositivo prismático como se fosse um cristal, um prisma analisando e sintetizando as cores existentes nele Conscientemente não queremos passar por esse filtro, queremos na verdade passar pelo prisma. É muito mais divertido observar as distintas e belíssimas cores, a filosofia, a psicologia, nossos conceitos, opiniões, sofrimento, tudo isso é maravilhoso. E então simplesmente prosseguimos e nunca retornamos, pois é muito engraçado simplesmente prosseguir, conservando-nos sempre afastados da vida humana real. Essa é a civilização moderna. Às vezes, não conseguimos aquilo que estamos almejando e deixamos de passar através do prisma. Conscientemente, queremos ir na direção dele. Mas a natureza também está constantemente prosseguindo. E assim, de modo muito natural, passamos através do filtro e emergimos. Pum! Então surgem a solidão, o desespero, o desânimo, a angústia. Mas não se trata da verdadeira solidão ou do vazio. Isso é o que temos de conhecer. Precisamos tomar conhecimento desse filtro. Para nós ele é, na verdade, um mecanismo fantástico. Podemos aceitar nossa vida não só de um modo passivo. Precisamos também enviar nossa vida de um modo positivo para o universo. É por isso que estamos vivendo. Por isso temos de passar pelo filtro. Se você não é um sacerdote, não é ordenado, torna-se mais difícil ser constantemente um filtro. Mas se você será capaz de ser-o por algum tempo, você vem ao sexim, o retiro torna-se um filtro. Contudo, ao partir, você diz, ah, isso é ridículo, não posso fazê-lo na vida cotidiana. Assim você se esquece e simplesmente vai trabalhar todos os dias. Está certo. Entretanto, se você se torna um sacerdote, você tem de atuar constantemente como um filtro e ajudar as outras pessoas a atuar desse modo. Você não pode ter nenhum padrão particular como permanecer atolado num conceito de eu sou estúpido ou eu não sou estúpido. Você não pode ser assim. Você tem apenas de ser um filtro, constantemente. Isso é muito difícil. Mas não há desculpa. Os ordenados estão inteiramente comprometidos em atuar como um filtro. Esse é o melhor modo de ajudar os seres humanos. Isso é compaixão. Você pode observar a amplidão da vida, acessível a todos os seres sencientes. Não estamos num pedaço do mundo. Nós somos o mundo todo. Nesse exato momento, a fala amável se manifesta. Todo o corpo e a mente nada mais são que o mundo todo porque passamos através desse filtro e nos tornamos transparentes. Não há nenhuma separação, nenhuma fronteira entre as árvores e nós ou entre os pássaros e nós. Isso se chama, temporariamente, uma pessoa iluminada. Geralmente, gostamos de nos tornar transparentes, mas essa não é a meta final. Temos de retornar à forma de um ser humano pode apagar a luz por favor pode. aqui Daini Kataguiri Roshi está comentando esse trecho da fala amável que está no Shobogenso de Dogenze Endi mas ele fala aqui de alguma coisa que Dogen Zendi também falou em outros textos, como Udi, vida e morte. Ou Shodi, na verdade. Udi é outra coisa. Udi é ser tempo. Mas Shodhi é vida, morte. E nesse vida e morte, ou vida-morte, Dogen Zendi fala que a vida é uma coisa em si e a morte é uma coisa em si. Uma não se transforma na outra a gente tem essa ilusão aqui, a pessoa, a vida se transforma na morte, não é isso. A vida é em si, a morte é em si. E aqui nesse trecho da Enin de Hiroshi, está falando exatamente isso. Se você joga uma pedra num lago, no oceano, você vai ver um monte de ondas se afastando do ponto onde a pedra bateu. Na verdade, cada um de nós é uma pedra que está se manifestando nessas ondas do oceano. Cada um de nós é o próprio oceano, cada um de nós somos essas ondas, que a gente se habituou a chamar de raiva, amor, sofrimento, e que a gente chama de minha raiva, meu amor, meu sofrimento, minha história, minha pessoa. Mas o importante é perceber que a natureza suprema da existência, a natureza buddhica, ela simplesmente é como a chuva que está caindo agora, como a saca, a gatinha que está praticando aqui, deitada conosco. A gente tende a se separar da chuva, do gato, do outro, a gente se separa até de nós mesmos, porque a gente fica preso nesse cristal, nesse prisma que Dainim Katagiri Hiroshi falou preso em ideias, conceitos, preso nas prisões que a gente constrói, preso na prisão do ego. E assim a gente se sente uma substância, uma coisa muito concreta. E a gente não percebe que a gente é uma vida, a gente é um acontecimento. Existe a vida em si, que é a natureza búdica. Mas ela se manifesta em vidas singulares. Árvores, pedras, seixos, telhas, muros, gatos, pessoas. E aí a gente vai dizer que cada manifestação dessa é uma singularidade, é uma manifestação singular da vida suprema ou natureza búdica. E então a gente usa o termo uma vida. Cada um de nós é uma vida. E cada um de nós vai ser uma morte nesse sentido é importante a gente entender o Zazen como a manifestação mais perfeita dessa vida eu simplesmente existi aqui e agora sendo esse fluxo de respiração Daini Katagiri Doshi usa a imagem do pulmão para comparar com a natureza búdica ou filtro, é uma outra imagem mas é exatamente isso a gente é o vento que está passando no Zazen. E quando a gente consegue apenas ser esse vento passando nos Zazen, a gente deixa de ter opinião sobre tudo, a gente deixa de ficar preso na prisão, a gente se liberta da gente mesmo. Isso se chama iluminação. E é por isso que a gente fala em prática contínua com Dogen Zendito. Porque a iluminação não é algo que você vai conseguir, é algo que acontece a cada instante em que você deixa acontecer. O ego, o corpo, a mente, são o suporte físico desse acontecimento. Eles estão sempre em transformação. Agora eu estou vivo aqui falando em algum momento, pode ser amanhã, pode ser daqui a alguns anos, pode ser daqui a alguns instantes, eu posso cair morto e simplesmente e me dissolvendo em moléculas, átomos, virando vermes, várias coisas, e essas coisas vão se transformando em outros seres. Mas durante uma vida, a vida do alço, a consciência búdica se manifestou desse jeito singular. E a gente pratica para não atrapalhar a consciência búdica. O alço é só um suporte para a consciência búdica num dado momento. Assim como cada um dos que estão aqui, a saca, gatinho, é um suporte também. Mas existe a natureza búdica como natureza suprema. E durante alguns instantes do universo, a gente vive essa uma vida, a gente pode canalizar essa natureza búdica no mundo das relações, no mundo relativo, no mundo do tempo e do espaço. É uma oportunidade única, por isso que o Buda chamava isso de preciosa vida humana. O que era a possibilidade dessa vida, natureza suprema, se manifestar e se reconhecer enquanto uma vida? A gente fica procurando a ideia de um paraíso ou de um nirvana fora daqui. Como assim? Isso aqui já é o paraíso. Isso é a possibilidade que a natureza búdica tem de se conhecer enquanto movimento relativo, enquanto interação entre as coisas. Então a natureza búdica pode ser gato, álcio, roberto, buda, chuva, comunidade, maconha, tiro, facada e bomba, morte, tudo isso é a natureza búdica. Mas... Quando a gente pratica, quando a gente deixa o Zazen acontecer, a gente deixa essa natureza búdica filtrar a gente. Eu, às vezes, uso a expressão que, quando isso acontece, a natureza búdica, na sua forma absoluta, deixa um perfume na gente. Deixa um perfume em cada uma vida, em cada singularidade que a gente está sendo. E aí, então, a gente entende que a gente tem que cuidar uns dos outros mas entende com o coração e isso vira cuidado amoroso, natural e espontâneo derivado desse filtro que é a natureza búdica eu não preciso decidir que eu vou ser um cara legal eu vou deixar a natureza búdica fluir e aí eu vou cuidar da saca eu vou cuidar do meu amigo, do meu inimigo eu vou cuidar de mim para poder cuidar dos outros e eu vou me deixar ser cuidado também Não tem nada esotérico ou misterioso demais no Zen. O problema é que é claro como água e difícil para cacete. Porque quando a gente fica viciado no cristal, nesses inúmeros cristais que a gente usa para ficar olhando para a realidade. Nesse caleidoscópio que a gente chama psicologia, filosofia, matemática, engenharia, política. A gente se vicia nisso como a gente se vicia em qualquer coisa. E fica difícil, como o Dainim Kataguiri falou, a gente largar disso. Porque é tão engraçado, tão bacana, é tão bacana ter, ser cheio de opinião. É tão bacana eu querer descobrir a verdade, compartilhar a verdade. É tão difícil eu praticar o cuidado simplesmente. É muito mais fácil eu ficar empreendendo os ouvidos das pessoas do que eu cuidar das pessoas. É por isso que o Zen não é missionário. A gente não tem a ideia de ficar convertendo ninguém. Isso é o oposto do Zen. Quanto mais você pratica Zazen, em geral, você fica mais calado. Porque você descobre que ou você fica falando ou você faz o que tem que ser feito. Quem fica falando muito não faz o que tem que ser feito. E o que é que tem que ser feito? O cuidado. O cuidado é a expressão da compaixão, que é a expressão da natureza suprema, é a expressão da natureza búdica. Então eu cuido quando eu estou varrendo, eu cuido quando eu estou cuidando da saca, eu cuido quando eu estou cuidando de mim. Esse cuidado, ele não precisa ser do tipo aquela coisa fake, falsa, de gratidão ficar falando gratidão toda hora isso é a coisa mais fake que existe gratidão é você cuidar direito das coisas e dos outros quando você vai no cestim, às vezes você não observa isso, não um retira mas existe uma forma de pegar a tigela existe uma forma de pegar a colher existe uma forma de não ficar fazendo barulho com a colher no prato, na louça existe uma forma de puxar a cadeira sem fazer barulho também, porque fazer barulho é sinal de displicência, de descuido. É como se eu não respeitasse a cadeira que já foi uma árvore, a cadeira que é o trabalho de quem fez a cadeira, a cadeira que me apoia, o prato que sustenta a minha comida, a colher que leva a comida à minha boca, o ato de quem cozinhou. Todas as inter-relações e interações presentes infinitamente no simples ato de tomar uma sopa, por exemplo. E aí a gente fica batendo a colher no fundo do prato e comendo como se aquilo ali não fosse nada. Mas, em verdade, se você não consegue perceber a iluminação e comer delicadamente, não adianta você achar que a iluminação é ficar sentado em zazen com cara de zen. Iluminação é cuidar da sua casa, iluminação é cuidar da sua roupa, iluminação é cuidar da sua rua. Iluminação é cuidado. Quando você quiser perceber se você está praticando, observa quantas opiniões você está dando durante o dia, se você está falando das pessoas, se você está puxando conversa para falar de um terceiro. A fala amável tem a ver com a fala do cuidado e a fala do cuidado frequentemente é silenciosa não é uma fala com palavras mas quando ela é feita com palavras ela é feita com palavras amáveis palavras de compaixão que podem ser muito duras, inclusive é claro que você tem que tomar cuidado com isso porque tem gente que quando escuta isso acha então que ser zen é ficar xingando os outros e batendo nas pessoas não é isso às vezes você tem que ser duro para colocar um limite, porque a pessoa não está te ouvindo, ou está imersa numa prisão de tal forma que tem que levar uma dela. Mas isso não é o habitual. O habitual é que as pessoas aprendam pelo exemplo. Então uma pessoa que pratica, ela está sempre na prática contínua. É isso que um bodhisattva faz. É isso que um ordenado faz, um sacerdote faz. Sacerdote é o um nome que a gente dá para um ordenado normalmente nas religiões ocidentais. Aqui a gente costuma se chamar de irmão em vez de monge, já que a gente não está no mosteiro. Normalmente no mosteiro a gente chama um ou outro de monge, mas quando a gente está fora do mosteiro a gente chama um ou outro de irmão ordenado. Em outros países eles usam a palavra reverendo, priest em inglês também. Mas o que interessa aqui é que quando a pessoa se compromete com uma ordem, a ordem que ela está se comprometendo é a ordem dos que praticam junto com o dos que praticam o cuidado amoroso eterno, dos que praticam os quatro modos de orientação do Bodhisattva, dos que entendem que a vida realmente é a e que a gente tem que deixar a nossa respiração o tempo inteiro passar por esse filtro. Então é claro que uma vez por semana eu falo, e outros professores vêm aqui e falam, porque é necessário que a gente faça essa função de acender uma luz e mostrar um caminho. Mas isso não é o mais importante. Dependendo do coração do professor, pode até ser um exemplo de fala amável, ou não, depende de como a gente está. Mas o mais importante aqui nesse lugar é o Zazen. O mais importante aqui nesse lugar é o Zazen em movimento, o Samu, o trabalho. Isso é que é o mais importante. O mais importante aqui é cuidar dos cachorros e dos gatos, e de todos os seres que aparecem. Então, quando você estiver na tua casa, pensa nisso. O que é a iluminação na sua casa? Iluminação não acontece dentro do Zendô, apenas. É você ser esse filtro na sua casa também, com as pessoas da sua casa, com as coisas da sua casa, com os utensílios, quando você estiver lavando uma louça, lavando uma roupa, pendurando uma roupa, guardando as coisas. Fazendo aquelas coisas que aparentemente não tem sentido, porque são sempre repetitivas, mas é exatamente isso que é a vida, essas coisas repetitivas, onde a gente tem a chance de exercer a singularidade da natureza búdica. Cada vez que a gente dobra uma roupa, é a natureza búdica que está se dobrando a si mesmo. É tão simples, tão claro e tão difícil. Porque normalmente a gente está dobrando a roupa e está com a cabeça naquela coisa mais importante do mundo, que são nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que certamente te levaram à iluminação. Brincadeira, viu? Estou sendo sarcástico porque eu sou sarcástico às vezes. Mas é que às vezes as pessoas podem achar, até que eu estou falando sério, que os pensamentos vão te levar à iluminação. Então, antes que alguém pense isso, é só uma brincadeira. O que te leva à iluminação é tomar banho, comer dessa maneira com atenção, cuidar das coisas e das pessoas. E, basicamente, estar o tempo inteiro em Zazen. É isso que é a iluminação. É isso que é o cuidado amoroso eterno. E é por isso que Tokuda Roshi colocou esse nome no tempo. Ele quis lembrar a gente através do nome do qual era a nossa principal atividade o tempo todo. Então que a gente, nessa retomada do ano, a gente entenda isso. A gente está numa série desses módulos que está separada sobre o título de o Zen na vida cotidiana. E é exatamente isso. Seixim, retiro, tudo isso é maravilhoso. Mas não é tão legal você achar que só no retiro você pode praticar. Então, como a gata passou aqui agora, já levantou, sinal de que deve estar na hora de acabar. Exatamente, na hora certa. Como eu disse, ela é a professora, mais professora daqui. Ela fica em silêncio. Né? E ela está sendo uma gata, perfeitamente gata. Os gatos se lambem, se cuidam, pedem comida. Enfim, eles mantêm limpo o ambiente deles. É isso aí.
1: As criações são faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las a o caminho do despertar é insuperável faço o voto de corpurificá-lo as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las a O caminho do despertar é insuperável. Faço voto de corporificá-lo. As criações são iludíveis. Faço voto de libertar.